0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González. Buenos días, muy buenos
2: días y bienvenidos a Enfoque Noticias, la primera emisión en este jueves 8 de febrero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones en todo el país y a través de nuestras plataformas digitales en el país y más allá de nuestras fronteras, gracias a la tecnología. Muy buenos días, Fabiola Reza, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal, Mario, auditorio de Enfoque Noticias? Muy buenos días, feliz jueves 7,2, 9 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima de entre 27 hasta 29 grados. En pleno para esta verano, tarde. en
2: pleno verano. Como si fuera no, verano. Es que es. sí, estamos en verano, pues prácticamente. Aunque técnicamente, es, o sea, es invierno. Es invierno todavía. Es Realmente invierno. La primavera y tenemos temperaturas veraniegas. Exactamente, como si fuera esto junio, Mario. Sí, no, está tremendo. Al igual que el tráfico, este, en muchas partes del país, ¿eh? Ayer conversaba con un amigo que venía ese mismo día de Guadalajara y me decía, no, ¿sabes? Le decía yo, oye, ¿viste el tráfico aquí? ¿Cómo llegaste al aeropuerto aquí tan rápido? me decía, no, hice, bueno, tanto una hora, un poco más, este que estaba tremendo el tráfico ayer en toda la Ciudad de México. Y me decía, pero ¿no sabes el de Guadalajara? Está peor. Le digo, ay, bueno, y en Monterrey, y en Guadalajara, y en todas las ciudades, eh, pues está viviendo muchísimo tráfico. parece Pareciera algo así como los últimos días de diciembre, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, aquí nos tocó vivir, como diría la afinada hay querida, que tener Cristina paciencia Pacheco. sí, hay que tener paciencia y hay que tener buena actitud Este, cuando se puede a veces ya no se puede porque sí es demasiada la atención en, en horas y horas en un, en un automóvil ¿cuánto nos pasamos los mexicanos en el transporte público? en, en, este, en el automóvil es uh -huh. muy, mucho tiempo mucho tiempo ahí pero bueno, es el fenómeno de las grandes ciudades, la concentración que se ha generado.
3: Ya no queda tiempo para descansar o para convivir con la familia.
2: Bueno, pero ya viene el fin de semana, eso Fabiola. Sí, ya viene sí. el, el fin de semana de este, de este febrero.
3: Y va a haber este... muchos eventos el fin de semana por el Año Nuevo Chino, Mario.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. este eh, Ya están preparando todos los la comunidad china, que es muy grande en nuestro país. Ayer me, me encontré también a un... Eh, periodista chino de eh, pues las agencias de noticias chinas que, que hay en México, dependientes del de gobierno de China, y decía: Pues sí, ya está top.
3: Sí, hoy es. es hoy
2: Carol G en la Azteca. Hoy estaba Adams viendo en, en, en... la
3: gente ya está acampando en el Estadio Azteca para ir a ver a Carol G, a la colombiana. Sí. Con una
2: cosa muy rara, digo, este, obviamente, pues jala mucha gente Carol G, pero con el Estadio Azteca, pues ya nos explicará Javier que jugará y qué pasó, porque uh -huh. iba a ser suspendido, porque iban a remodelar, siempre no, el América no juega, pero Carol G sí va y juega. Este, bueno, muy raro. Y además es la semana del arte en la Ciudad de México. La semana del arte, uh -huh. viene el Super Bowl. Va a ser un gran fin de también. semana. Tenemos ahí, por ahí, más adelante vamos a estar anunciando much, mucha
3: gente va a aprovechar estos días, viernes, sábado y domingo, para festejar el 14 de febrero, que ya lo comentábamos ayer, que es el siguiente miércoles. Mira. El Día del Amor y la Amistad.
2: Bueno, pues hay mucho, y mucha información, este, desafortunadamente no muy positiva, por lo que está pasando en Zacatecas, una ola de violencia bastante fuerte. Ayer se estaba registrando en hechos distintos, en hechos por separado, Dos asesinatos, dos asesinatos, eh, en primer lugar en Zacatecas, Juan Pérez Guardado, director de desarrollo social de Fresnillo, eh, y cuñado del senador Ricardo Monreal, también falleció desafortunadamente víctima pues del de crimen organizado aparentemente, eh, murió por varios disparos, y luego Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete, allá también en Zacatecas, también fue ultimado. Eh, dos asesinatos allá en el estado de Zacatecas, algo está pasando gravísimo, no de ahora, pero pues ahora se están registrando este tipo de acontecimientos. En Guerrero, hombres armados asesinaron al exfiscal estatal de recuperación de vehículos, Julio César Cruz Apac, y a un exagente del Ministerio Público Federal, el hecho ocurrió en el municipio de Iguala, esto en, 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 en Guerrero, donde pues todos los días estamos registrando este tipo de acciones desafortunadamente. Y en Michoacán fue detenido un presunto integrante de los Viagra, que supuestamente participó en el ataque armado en el que murió el ex líder de los autodefensas Hipólito Mora y por otra parte también le comento fue sentenciado a 22 años de prisión el exdiputado federal por Morena Benjamín Saúl Huerta lo recordará por el delito de violación en agravio de un menor de edad esto que fue detenido en fragancia prácticamente se trata de una segunda ya una segunda sentencia en su contra por ataques sexuales en otras cosas, México y Estados Unidos y Canadá acordaron mejorar la regulación y normas para combatir el tráfico de armas y drogas sintéticas, en particular el fentanilo, en el marco de un comité trilateral realizado en Palacio Nacional. Determinaron también mejorar y homologar las legislaciones en materia, en esta materia, así como trabajar con la iniciativa privada para evitar que sea utilizada para actividades ilícitas. Es la voz de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez.
0: Hubo, les digo, diferentes acuerdos. Uno de ellos, pues, es compartir más información respecto de cuáles son las redes eh, que están alrededor del tema de los traficantes de drogas y traficantes de armas. Otra es eh, igualar o mejorar la regulación existente eh, de los tres países y proponer nuevas normas, así como estar muy pendientes de las eh, lecciones aprendidas de otros países.
2: Bueno, ya cada vez que oigo a Rosicela Rodríguez como que me da tranquilidad, como que es, es que es buena onda, ¿no? O sea, como dice el presidente, digo, uso, utilizo las frases del presidente. Él lo hace con otros fines, así, con fines así como de, no sé, de, de señalar y de. Lo que, cuando dice los, este, los progres, buena ondita, que no le caen bien, ¿no? Porque son en realidad conservadores. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Pero Rosicela Rodríguez sí se oye buena onda, se oye así como tranquila, como una maestra que te tranquiliza, que te dice: bueno, reprobaste matemáticas, pero puedes tener otra oportunidad en el próximo semestre, no te preocupes. Buena onda, se oye buena onda. En un país en llamas, ¿no? Y eso es padre, porque pues, el país está incendiado, hay asesinatos acá, asesinatos allá, este, ya vimos lo del Zacatecas, ya vimos lo guerra, Guerrero, y tienes una una secretaria de seguridad que te dice, no, no tranquilos, la cosa está bien hay, vamos, vamos bien. hay un
3: meme que queda en esta situación, Mario, y todo de todo, Enfoque ver. Noticias, y creo que todos lo han visto, es un perrito que está en una
2: habitación en llamas.
3: Sí, bueno. Y el presidente está muy tranquilo y dice, this is fine, esto está bien.
2: Eh, sí, más o menos, ¿no? eso pero es, su voz ah, es, me da esta tranquilidad. La
3: situación del país, así es.
2: Yo creo que el presidente lo hizo precisamente por eso. Pone una secretaria de seguridad para decir, las cosas están bien, no pasa nada. Sí, hay problemas, pero no pasa nada. No diría que se oye buena ondita, pero buena onda, buena onda secas. Bueno, sobre este encuentro y el del martes, la Embajada de Estados Unidos señaló que su país agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su disposición al diálogo constructivo y franco para atender temas vitales de interés mutuo. Quebec, Canadá, será la sede de la próxima cumbre de líderes de América del Norte, programada para abril próximo, a la que se tiene previsto asistan los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones las 20 iniciativas en enviadas por el presidente López Obrador Morena planteó la realización de cinco foros nacionales 32 estatales y 300 asambleas para su análisis, mientras que el coordinador del PRI, Rubén Moreira acusó fallas de primaria en tres de las propuestas, escuchemos
1: Primero tienen que subsanar los errores que tienen resulta que las dos reformas constitucionales no les pusieron impacto presupuestal pusieron un impacto dos oficios que tienen errores se refieren a artículos que no existen o artículo, transcriben artículos, pues será de otra ley, porque lo que pusieron ahí no viene. Pues primero tienen que subsanar eso. Segundo, nosotros estaremos de acuerdo con el sistema pensionario, pero hay que decirle a la gente que no es lo
4: que se dijo en la presentación de las iniciativas. Estamos de acuerdo en el aspecto salarial,
1: pero no es lo que se dijo en la presentación de las iniciativas.
2: Se aplazó para el próximo 12 de marzo la audiencia intermedia de los 13 detenidos por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, luego de que cinco implicados solicitaron llevar un proceso abreviado. Se dictó auto de formal prisión contra los ocho militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. El Tribunal Electoral desechó la denuncia del PRD por el presunto desvío de recursos de la agencia Notimex, denunciada por su exdirectora, hacia la campaña de Claudia Sheinbaum, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes. Xochitl Galvez concluyó su gira por Estados Unidos. En el último día afirmó que es necesaria la presencia de observadores en los comicios del 2 de junio, porque hay pruebas de que el gobierno federal prepara un fraude electoral.
3: Nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral, antes, que sería ahora, durante el proceso electoral y después. ¿Qué pruebas tengo? Hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona. Los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. ¿Usan el dinero público de los programas sociales?
2: El Partido del Trabajo declaró oficialmente a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial en la coalición que tiene con Morena y Partido Verde. La morenista llamó a luchar por la democracia y un México de libertades.
0: A seguir luchando con ustedes, a seguir construyendo el mejor México posible. Y ese México es el México de su pueblo, el México que construye democracia, porque la democracia es nuestra bandera. La de ellos es el autoritarismo, la derecha siempre ha sido autoritaria. La democracia es nuestra bandera. A luchar por las libertades. Nosotros siempre hemos luchado por las libertades, pero las verdaderas libertades. No la libertad del mercado, no la libertad para poder comprar lo que quieras con salarios de hambre.
2: Bueno, Jorge Álvarez Maínez denunció ante el INE al presidente López Obrador por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña por la presentación de sus reformas constitucionales. Y por otra parte, el emesista pidió que se le juzgue por su trabajo político y no por su comportamiento del pasado sábado. O sea, ahí ya reconoció que metió la pata con este reconocimiento que hace, porque sí, dijo, «A ver, no me juzguen por eso». Bueno, expresó burlas contra, la, contra el INE y también contra el priista Amalio Fabio Beltrones, quien es candidato también al Senado, ofreció disculpas a quienes haya ofendido. Vamos a escucharlo. Le respondí también a, a Beltrones, que sé que está muy nervioso porque en Sonora le vamos
4: a ganar, eh, que le dije que disfrute esta elección porque es la última, eh, porque con esta derrota que se va a llevar en Sonora, creo que no le van a quedar ganas de volver a las campañas políticas, le respondí que eh, cuando quiera, porque habla de una serie de sandeces, que las drogas duras y no sé qué, cuando quiera nos vemos en el antidoping, él ahí habla de Dante Delgado y le digo que lleve a su dirigente, eh, habla de buenos políticos y de malos
2: políticos eh, en este tema de, del alcohol y demás. Ustedes me han visto aquí. Bueno, pero después acepta su error y dice que pues no me juzguen por eso, dice Jorge Álvarez Meines. qué bronca se metió por un video que grabó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, viendo, viendo un partido de fútbol entre Rayados y Pumas, no, entre Tigres y Pumas, este... Y bueno, eh, lo que les dijo, porque subieron el video, lo, lo tomó de alguna manera eh, eh, Manlio Fabio Beltrones, pues algo así como, pues qué, qué pena, qué pena da a Nuevo León. Eh, dice lo, lo que dice, no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuidan sus familias. Un golpe durísimo que le puso en las redes sociales Malio Fabio Beltrones. Y Jorge Álvarez Maínez respondió en ese momento. Veo a, Fe a Malio Fabio Beltrones activando su maquinaria de propaganda en Sonora y la Ciudad de México. Y sí, por supuesto que él representa la vieja política que debemos jubilar de este país. Nos vemos pronto en Sonora. Lo nuevo, apenas comienzo. Y ahí se responde también Malo Fabio, dice, no hay vieja política o nueva, lo que hay son buenos políticos o malos políticos, pobre Nuevo León, me da pena MC, eh, ya estará sobrio. Bueno, y ahí pues este pues otros intercambios hasta que Jorge Álvarez Maínez ofrece una disculpa, lo cual pues ya, este pues más o menos se pone de pechito, ¿no? para, para para el reconocimiento de que fue un error político el haber publicado esos videos. El panista Santiago Toaboada denunció ante la Organización de Estados Americanos en Washington y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presunta presu eh, persecución política y espionaje en contra de opositores en la capital mexicana. Y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, gana otra. Obtuvo una suspensión definitiva contra la resolución que le negó modificar la prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht. Sin embargo, seguirá preso. El Senado de Estados Unidos rechazó un paquete que nos benefició mucho que lo hayan rechazado de 118 18 mil millones de dólares que endurecería las leyes de migración y ayudaría a Ucrania y a Israel a, pasar de, a pesar de haberse negociado durante meses entre demócratas y un grupo de republicanos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército preparar una ofensiva sobre la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, y aseguró que la victoria sobre Hamas es cuestión de meses. En Argentina, el Partido de la Libertad Avanza del presidente Milley presentó un proyecto para derogar la ley del aborto, aprobada en 2020, a fin de que la interrupción del embarazo sea un delito penal, tanto para la mujer que lo practica, como para quienes participen en la intervención. Y la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó la eutanasia en el país luego de estudiar una demanda de una paciente enferma de esclerosis lateral amiotrófica. Parte de la información más importante. Vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Ya tenemos dato de inflación. Se aceleró, Mario, durante el primer mes de este 2024, con lo cual ahora la inflación anual ya está en 4.88%. Hablaremos de este tema más adelante y de los efectos que podría tener tener en la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés. Hoy el precio del dólar se está con un incremento de cinco centavos hasta 17.08 en operaciones al mayoreo. Los precios del petróleo en los mercados internacionales suben un dólar. El europeo ya está en los 80 dólares. El de los Estados Unidos casi 75 dólares. Mario la información por Oye, ahora. Oye,
2: un poquito más arriba de lo que se esperaba la inflación, ¿verdad?
4: Sí, impactada por el aumento en precios de alimentos, Mario, por ahí también el cobro del servicio de agua potable hay, aunque 60% del territorio nacional está con problemas de suministro de agua potable, te subieron el costo del servicio de agua potable, para que no lo
2: extrañes, Mario. Uh -huh. Oye, este la no subyacente mensual, 237 la inflación.
4: Sí, también fuerte el incremento. Sin embargo, pues este indicador, bueno, nos va reflejando el tema sí. del de, eh, efecto que tiene en el impacto en los precios, eh, principalmente de los alimentos, sí, 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 que es lo, es lo que, que veo. se considera. Frutas
2: y verduras, Martín, 9.53% de aumento. Eh, estamos, vaya, es un, un incremento bastante... Bastante considerable, y lo hemos comentado aquí todos los días, Martín, los que hemos tenido la oportunidad de ir sí. al súper, este, lo hemos visto, ¿no? Ya, ya ves que al principio del súper están las frutas y verduras, eh, generalmente, eh, no en todos los centros comerciales, pero, pero hay muchos que tienen frutas y verduras al inicio. Ya no pasas de ahí, o sea, ya vas haciendo la cuenta de frutas y verduras y mejor ya te regresas a la caja a pagar porque ya no alcanza para lo demás. Sí,
4: y si tienes que llevar algún abarrote, ¿no? O piensas en algún otro complemento para la casa, pues ya el precio se incrementa y el ticket pues va justamente pues saliéndose de control, Mario.
2: Bueno, más adelante ampliamos, gracias Martín. Le seguimos, buenos días. Que tengas muy buenos días. Y vamos con un avance de los deportes, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foque Noticias? Buenos días. Bueno, pues no habla ni español, pero juega con el equipo de Chivas como mexicano, Kate Cadwell, ayer fue la figura en la victoria del equipo de Chivas sobre el conjunto del Forge en este torneo de campeones de CONCACAF, dos goles de Ket Cadwell y una asistencia más para la victoria de tres por uno sobre este conjunto canadiense, también otra combinación de equipo canadiense contra equipo mexicano, acabó uno por uno, el Whitecaps contra los Tigres, mientras que Toluca sí ganó su partido contra el Herediano platicaremos de esto, por supuesto fútbol internacional, resultados de la Copa del Rey, quienes se van a enfrentar ya en la final de este torneo hablaremos de el Super Bowl la edición número 58 que está a la vuelta de la esquina varios temas para compartir, desde luego desde estadísticas que sugieren que por un lado el equipo de San Francisco es favorito, pero del otro lado está sí. nada menos que Patrick Mahomes eh, el que es para muchos es el heredero de Tom Brady. Hablar de esto por supuesto, serie del Caribe que ocurrió el día de ayer con un juego sin hit ni carrera y por si fuera pocos a este atleta mexicano que ha conseguido otra medalla más en estos campeonatos mundiales de natación que se llevan a cabo en Doha, en Qatar así que estoy más, Mario, lo Comentamos un poco más adelante.
2: Gracias, Javier. Buen día. Que tengas muy buen día y vamos con las primeras planas, Fabio Larreza. El
3: Universal Ucranianos usan cascos y equipos mexicanos en la guerra contra rusos. Milenio, por miedo al narco, subieron 564% solicitudes de asilo a Estados Unidos. Excelsior Morena abre la puerta a cambiar reformas. Reforma. Empresas de Fuerzas Armadas operan con pérdidas, ofrecen utilidades. La razón. Va por crisis hídrica. La mitad de lo que se necesita. Urgen 85 mil millones de pesos. El Heraldo liga pensiones e extinción de autónomos. La crónica. El Senado de Estados Unidos rechaza el plan de Biden para sellar la frontera con México. El economista México desplaza a China como primer proveedor del mercado en Estados Unidos. El mismo tema, el financiero. Compra Estados Unidos más de México que de China y también la jornada. México, número uno en exportaciones a Estados Unidos, desplazó a China. Son las portadas de este jueves, Mario.
2: Muy bien, gracias, Fabiola. Con esto nos vamos a la primera pausa de esta mañana. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, tiempo del Centro de la República. Hoy hay muchos conciertos. Vamos a estar escuchando parte de los artistas que se presentarán este día en la capital mexicana. Y vamos a comenzar con Brian Adams, uno de los consentidos de una generación. este eh, Ha estado muchas veces en la capital mexicana, pero hace tiempo que no se le veía por aquí. Estará en la Arena Ciudad de México. Vámonos con él. Regresamos enseguida. Ya estuvo en Monterrey, por cierto. Regresamos.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Pues le decía lo que sucedió ayer en Zacatecas: dos eh, asesinatos muy notorios en medio de esta violencia que azota a los municipios zacatecanos. Fueron asesinados Juan Pérez Gallardo, guardado, perdón, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal, y Cecilio Murillo hermano del presidente municipal de Sombrerete, Alonso Chávez. Eh, Alonso Chávez nos cuenta. Pero, eh, ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido.
5: Muy buen día, Mario. Un gusto saludarte, y saludar al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, en un ataque armado fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Frenillo y cuñado del senador Ricardo Monreal. El funcionario municipal estaba supervisando a una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento que aseaba, camellones de la avenida Prolongación Sonora, cuando fue agredido a balazos por civiles armados. Aunque las proporciones de seguridad llegaron casi de inmediato al sitio del ataque, pues hallaron ya sin vida al servidor público, cuyo cuerpo quedó tendido en la calle. Empleados del ayuntamiento confirmaron al momento que la víctima pues era el director de Desarrollo Social y policías estatales, municipales así como agentes de la Guardia Nacional y militares desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los atacantes sin que hasta este momento, Mario, pues se tengan resultados exitosos de ese operativo Horas más tarde, en un segundo ataque fue asesinado el empresario y político Cecilio Murillo hermano del presidente municipal de Sombrerete Alan Murillo Él fue atacado a balazos en una carretera en el municipio de Sainalto. Al confirmar el asesinato de su hermano, el alcalde publicó en sus redes sociales, pido a las instancias correspondientes su intervención para esclarecer este crimen y para atender la urgente situación que vive en nuestro estado. Cecilio Murillo, Mario Auditorio, era empresario gasolinero y en 2021 fue candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Sombrerete. Y cuando apenas conocíamos de este segundo homicidio, pues ocurrió otro ataque armado ya en la noche en el municipio de Sombrerete, un municipio de, de con Durango, Ahí fue asesinado el empresario frijolero José Luis Olvera Fraga. La víctima era sobrino de José Olvera acevedo ex candidato a gobernador actual delegado político en Zacatecas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Al informar sobre este estos homicidios, el secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Muguerza, publicó en sus redes sociales, este ha sido un día complicado en materia de seguridad, sin embargo nuestros esfuerzos para pacificar Zacatecas van a continuar, lo dije y lo reitero, no daremos ni un paso atrás. Mario, pues así, estos tres asesinatos registrados en menos de 12 horas de aquí en Zacatecas han conmocionado a la población que ha reaccionado en las redes sociales con señalamientos e incluso mofas, ya que el gobernador David Monreal ha declarado 2024 como el año de la paz, para bueno, presumir bueno, una sí. disminución del 74% mm. de los homicidios dolosos en la entidad. Mario.
2: Bueno, pues no, no no será el año de la paz definitivamente. Te agradezco mucho Alonso, gracias. Muy buen día, Marisol. Buenos días, así están las cosas. Y vamos a hablar, eh, vamos a cambiar el tema por lo pronto y hablaremos de las reformas, de las reformas presentadas por el presidente López Obrador el lunes pasado: 20 reformas, 18 constitucionales, dos legales. ¿Y qué trámite viene para el Congreso? Ya escuchábamos algunas opiniones de, por ejemplo, el revolucionario institucional. Hemos hablado con muchos eh, sectores políticos, eh, de partidos políticos, para ver su punto de vista sobre cada una de las reformas. Pero ahora, ¿qué, ¿cuál es el trámite que le espera a este paquete? Eh, grande de, de reformas constitucionales. Está con nosotros la diputada del PRI, pero presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. Gusto saludarle, diputada, bienvenida. Muy buenos días, estimado Mario, y un saludo a todos auditorio. Igualmente, diputada, ¿qué viene ahora? ¿Cómo se dará trámite a, esta, a este paquete?
0: Bueno, pues mire, como usted sabe, llegaron el 5 de febrero, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria para el, bajo el principio de máxima difusión y total transparencia. El día de hoy, que es jueves 8, se van a turnar, bueno, primero se va a dar de conocimiento al Pleno, aunque ya todos lo conocen, pues toda vez que ya está publicado en Gaceta, pero se tiene que seguir con ese trámite de dar conocimiento a los a las, a los 500, a las 500 y 500 diputados, ¿Y eh, qué sigue? Pues eh, sigue que la Comisión de Puntos Constitucionales deberá determinar de la ruta para el análisis, discusión de las mismas, porque el día de hoy vamos a dar turno a, esas, a todas esas 20 iniciativas que mandó sí. el presidente. Sí. Y si darles turno, sí, perdón, y darles turno es ejercer pues, la facultad de la presidencia, van a ir en su mayoría a la Comisión de Puntos Constitucionales, Mario.
2: ¿Y se van en paquete o, o, o se dividen una por una? se analiza. ¿Cómo, cómo es la discusión de un paquete tan, tan ambicioso y tan grande?
0: No, es muy claro. Eh, está muy claro. Está en la ley orgánica uh -huh. del Congreso, está en el reglamento. Se, se dan de conocimiento en el Pleno e inmediatamente se turnan a las respectivas comisiones. No es un paquete, es, 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 están individualizadas, es, bien, es bien, decir, claro. individualizadas. Y la, y la Comisión de Puntos Constitucionales es el ente que va a determinar la ruta para el análisis uh -huh. y discusión de las mismas. Ahora, hay que, hay que tener muy claro que por reglamento tiene hasta 90 días para dictaminarlos, ¿sí? Y que eh, también se debe de considerar que eh, es en el periodo ordinario termina el 30 de abril. Sin embargo, pueden pedir las comisiones prórroga Ajá. por alguna situación porque te, amerita tener el acuerdo y sobre todo algo muy importante que tratándose de reformas constitucionales, pues deberán de, deberá de convocarse un parlamento abierto, a foros, a, a invitar a analistas y, y a la población en general, porque incluso hasta los partidos políticos pueden hacer sus propios sus propios foros al interior de sus institutos para ver la forma en que van a ser tratadas por sus legisladores estas reformas.
2: Eh, Morena plantea 32 foros estatales, uno por Estado, 300 asambleas para su análisis que, de, correspondientes a los distritos electorales. este Vaya, y, y de eso... Por cada una de las, de las reformas, ¿no? O sea, te, como ya me lo dice, eh, diputada, tendría sí. que ser por separado. Bueno, esta es una agenda, ya Ajá. está muy claro, es una agenda que trae una
0: intención, evidentemente, pero aquí lo que importa es que primeramente van a ser turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, sí. donde van a ser analizadas, y cada instituto político, en el caso del PRI, del PAN, de Morena, como Alianza, en fin, pues harán los foros respectivos que creen convenientes, o no hacerlos también, Ahora, sí es importante decir que la opinión de, de las comisiones, eh, vamos a decir, de, eh, que no son puntos constitucionales, no es vinculante. Esas comisiones que emiten opinión tienen hasta 30 días para hacerlo. Y, le, y algo también muy importante es que las 18 reformas constitucionales plantean modificaciones a 48 artículos de la sí, Constitución sí, sí, sí. y que es aproximadamente el 35% de la misma. Sí, es entonces, enorme, es enorme. ¿no? Es, entonces, pues sí, sí se van a tener que combinar a, a parlamento abierto, a foros con especialistas, etcétera.
2: ¿no? 90 días dice la ley para la dictaminación y después de la dictaminación ya viene la discusión en pleno. Sí, claro, pasan al pleno
0: y en el pleno obviamente que tiene que ser por mayoría calificada los que son constitucionales, sí. es decir, las dos terceras partes de los legisladores y si no
2: pasan, bueno,
0: pues se desechan y si pasan, pasan al Senado de la República para también
2: para su dictaminación. Para su dictaminación, eventual aprobación. Si hay algún cambio, regresa a la Cámara de Origen. O sea, es así un es. largo, larguísimo camino todavía, Marcela.
0: Es un, es un camino, pues es un camino que así está estipulado por la ley, por el reglamento, y que además da garantías a que todas esas eh, cualquier, esas y cualquier otra, otra iniciativa si sea discutida. En, a, a profundidad.
2: Bien, bueno pues sí, y todo en pleno proceso electoral lo cual también pues nos pone materia de estar hablando del
6: tema. Eh,
2: sí, bueno,
0: sí. evidentemente ya no le digo más, pero bueno, le quiero decir también que es facultad eh, de la presidencia el de el de emitir, el de turnar las iniciativas, pero las iniciativas serán turnadas de acuerdo a los temas
2: de las mismas, no habrá ninguna sorpresa. Bien, pues Marcela Guerra, le agradezco mucho por conversar con el auditorio.
0: No, al contrario, gracias a usted por darme la oportunidad de expresarme, Mario. Gracias, Es
2: la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. A ver, quiero referirme eh, a las 20 iniciativas del presidente López Obrador. Seguimos hablando de ello, seguiremos haciéndolo, es inevitable. Caemos en, en el juego de esa narrativa impuesta por el presidente López Obrador y claro, es el presidente y, y marca la agenda política nacional. ...y sabe cómo hacerlo... ...porque podríamos decir... ...ya no vamos a hablar de las reformas... ...es un invento del presidente... ...es un foco de atención que quiere él dominar... ...y entonces no lo vamos a hacer... ...no, es imposible... ...hay que hablarlas... ...porque está hablando de una refundación... ...en buena parte del sistema democrático... ...en el que vivimos... ...pero ahora no me voy a referir... ...a las iniciativas en sí mismas... ...no si son viables... ...si son descabelladas... ...si marcan un nuevo orden de las cosas... ...si alcanzan mayoría o no... ...para su aprobación... Si son una regresión o no, si es la consolidación de un Estado más presidencialista que nunca, o si son producto de las fobias y venganzas contra otros poderes y contra la división de poderes misma que tanto nos ha costado tener en México. No, ahora no voy a hablar de eso porque ya lo hemos ido hablando, aunque reconozco que nos falta todavía mucho analizar de lo que él plantea el presidente López Obrador en estas iniciativas. Ahora me quiero referir específicamente al hecho mismo de plantear unas iniciativas de ese tamaño, de ese calado. Y en el momento en el que estamos, en un proceso electoral. Porque estamos en intercampaña, pero dentro de un proceso electoral. Y eso, en mi opinión, es lo más preocupante. ¿Por qué? ¿A poco un presidente en sus últimos meses de gestión debe ponerse, eh, ponerse a descansar ver cómo suceden las cosas desde su ventana en Palacio Nacional, ver cómo el poder se va pulverizando yendo a otros lados, dedicarse a inaugurar obras, como también lo, han, lo ha hecho el presidente, por cierto. No, no creo, no creo que debe ser eh, el dejar de gobernar, pero ha sido una constante que en los últimos meses de cada sexenio, si lo recordamos, se ha escrito mucho al respecto, por cierto, los presidentes dan un paso atrás para no concentrar el protagonismo que deben tener los y las candidatas. Por ejemplo, en el priismo, la famosa cargada, cuando los candidatos eran destapados y todos acudían a rendirle pleitesías al, al nominado, al tapado, había una especie de pérdida de poder del hasta entonces presidente todopoderoso. Se iba desgastando ya. A partir de ese momento, el poder empezaba a pasar de manos. Aquí estamos ante algo distinto. También ya lo hemos hablado eh, por encima. Un presidente que decide acaparar, acaparar el reflector por sobre encima de los candidatos y candidatas, incluida su candidata, y decide establecer líneas de acción para los años venideros sin soltar las cuerdas, las riendas del poder político. ¿El resultado? La candidata, ya lo vimos, asume el camino planteado por el presidente. Con poco ánimo, pero lo hace. Pero además, y lo más grave de todo, el presidente decide abiertamente, expresamente, como lo reconoció el martes en su conferencia matutina, inter intervenir en el proceso electoral. Así de simple. Y eso sí jamás lo habíamos visto, de esa manera al menos. A ver, todos los presidentes de los últimos años han intervenido desafortunadamente en los procesos electorales. Lo hizo Fox contra el mismo López Obrador, haciendo mucho daño a la democracia y al país. Lo hizo Peña Nieto en favor de López Obrador en contra del candidato panista Ricardo Anaya. No olvidemos, fue un proceso judicial abierto contra el candidato que quizás tenía sustancia judicial, pero en la forma y el momento en que se dio, pues hablaba obviamente de una intervención. Por medio, evidentemente, de una fiscalía, no del presidente abiertamente, de una procuraduría. Sí, todos han intervenido de una forma u otra, pero ninguno, ninguno como el presidente López Obrador, que incluso lo dice abiertamente, sí, Dice que hay mucho en juego, sí dice que es la lucha entre dos visiones del país, una que él representa y la conservadora. Todo sí, pero es intervenir en un proceso en el que no debería estar el presidente López Obrador. Y lo peor es que lo hace abiertamente, manifiestamente. Y no creo, lo peor es que el INE llame la atención o ni siquiera sancione al presidente por su intervención abierta. Y esto considerando que este presidente, el presidente López Obrador, ha sido el más señalado por la autoridad electoral por intervenir en el proceso electoral. Con datos duros, ¿eh? no con dichos. Pero además, eso nos lleva a plantearnos muchas preguntas, creo que importantes. ¿El presidente realmente piensa en el retiro político después de su gestión? ¿El presidente y el gran líder de su movimiento confiará sus conceptos sagrados a quien la va a suceder, si es que gana, o va a estar ahí? ¿Estará presente en los años venideros encaminando al pueblo, encarnándolo? porque él dice que no es él, sino es el pueblo, por sus venas no corre sangre, sino corre el pueblo. ¿Su liderazgo puede colgarse en la sala de su rancho, allá en Palenque? Sobre todo si conocemos las características del liderazgo del presidente López Obrador. Y otra pregunta, creo que pertinente, si hay una derrota electoral posible, poco probable, pero posible, en la, de la llamada cuarta transformación en las elecciones venideras de su candidata, al ser una campaña abierta del presidente, es una derrota de él. ¿La va a reconocer? ¿Va a reconocer una derrota electoral? Yo me lo pregunto. Yo dudo, incluso. Lo que hizo el presidente el lunes pasado de lanzar un paquete de reformas ambiciosas al Congreso es mucho más que eso. Es el mensaje de continuidad y de permanencia hacia algo que tal vez conocían nuestros abuelos muy al inicio de nuestra democracia. ¿Por qué no? El, el presidente... Con esto ha dicho que no se va. Ahí está, ahí estará. No como presidente, como algo quizás superior a eso. Y eso ya es entrar en un terreno muy, muy riesgoso para este país. Vámonos a la pausa. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Volvemos.
1: Libertades, democracia y prosperidad. Con Alejandro Poiré profesor de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
6: Monterrey.
2: Alejandro, qué gusto saludarte en esta mañana de jueves.
6: Igualmente, querido Mario, pues escuchándote con mucho interés porque justo tu reflexión respecto a las implicaciones políticas, democráticas de este conjunto de iniciativas de reforma constitucional del presidente, me parecen sumamente importantes. Mm. Eh, te estoy escuchando un poquito cortado. Sí, yo pues a ti si también.
2: Sí te oímos, ay, sí ay, te oímos pero de repente como que se entrecorta un poquito. pero Continuemos, si bueno, hay algún problema, te, te
6: digo y, y, y tratamos de retomar la llamada. Fantástico. En fin, tu punto es muy importante y es mm. está trastocándose, está poniéndose en riesgo la vía democrática en la medida en la que hay un proyecto que pretende permanecer. Y yo complementaría tu punto con dos consideraciones, Mario. Mm -hmm. Una es que desde el punto de vista táctico de la campaña, pues sí es cierto que todo el mundo va a estar hablando de estas reformas, sí es cierto que ya se está planteando hasta la movilización de los congresos eh, y las, eh, las estructuras partidarias alrededor de las reformas, esto de los parlamentos abiertos, las asambleas en, las, en los distritos, etc. Eh, pero también es cierto que de lo que se va a estar hablando, Mario, no es de la sustancia de las reformas, no es de si el, el propósito es subir el salario, mejorar las pensiones, es más bien del hecho que el gobierno saliente está queriendo imponer su agenda Así es. al gobierno entrante. Y esa parte tiene una implicación democrática, pero tiene una implicación política interna para el propio partido eh, ...en el gobierno... ...crucial... ...y que no se nos olvide Mario... ...que uno de los... dilemas ...que costaron... ...estabilidad política... ...mucha represión... ...y mucha... Eh, ...inestabilidad a nuestro país... ...en el siglo pasado... ...fue precisamente el intento de un grupo... ...por permanecer más allá... ...de lo que le correspondía genuinamente... ...o... ...en un modelo semiautoritario ...o autoritario en las urnas... Uh -huh. Es decir, lo que está en juego no es solamente esta idea de imponer una agenda y que se siga hablando del gobierno y de la cuarta transformación, etcétera. Lo que está en juego, creo yo, desde el punto de vista estratégico, es el propio legado de la presente administración y el sí. presidente López Obrador, porque no va a haber, no sabemos cómo se va a desplegar esto, pero aún en el supuesto de que ganara las elecciones Claudia Sheinbaum y Morena, no es un equilibrio funcional a el propio sistema presidencial que tenemos, esta noción de que hoy día... Pues imagínate lo que es el cuarto de guerra hoy de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿De qué van a hablar? Tú la, tú la viste, tú la pues viste Alejandro,
2: tú la viste en esa conferencia en la que asume como suya eh, la propuesta. Eh, vaya, eh, hay muchos analistas de, 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 de lenguaje corporal. Eh, creo que debíamos meternos en eso y también el lenguaje gestual, el lenguaje de la voz, eh, sumamente
6: incómodo la candidata, Alejandro. Y ese es el punto, habrá quien diga haga el argumento de decir, bueno, lo que tiene que hacer es jugar a la defensiva, no preocuparse de más, esperar, va a ganar, etcétera Pues sí, pero la señal está muy clara, ¿no? Va a ganar para qué? para promulgar estas reformas, para impulsarlas en el Congreso, para pues, que toda la agenda venga de otro lugar, de otro momento, de otra persona, de otro tiempo. Y ese no es un dilema exclusivo el día de hoy de la candidata del partido en el gobierno. Es el dilema clásico de la sucesión presidencial autoritaria del PRI del siglo pasado. Sí, sí. Y así nos fue, Mario. Así, así les fue a los PRIistas. Entonces creo que incluso desde esa perspectiva de restauración eh, eh, hegemónica, Está, está el cálculo sobrado, ya no digamos desde el punto de vista democrático.
2: ¿no? Totalmente, es, es muy delicado, este insisto, creo que había ciertas eh, eh, costumbres políticas, ese, dos pasos para atrás de los presidentes, ya cuando había un candidato, la cargada, todo eso, que, que tanto nos aborrecemos también, pero que hablaban de un presidente que decidía ir soltando la rienda, en este caso es todo lo contrario, este, estamos viendo un presidente activo, estamos viendo a algo o alguien que va a estar más allá del de poder eh, presidencial cuidando un proyecto, ¿no? Y eso eso preocupa, Alejandro, porque no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
6: Y el otro punto es que ese soltar la rienda al que mencionas, pues no es el resultado de la buena voluntad o de una concesión graciosa, ¿sabes? Es el resultado de un aprendizaje político histórico. Uh -huh. Las cosas se complican cuando los, eh, los presidentes salientes eh, se resisten a ello. Y aquí estamos viendo una resistencia, pues. Búrica. Verdad. Hay, que, hay que ponerlo en esa perspectiva.
2: Absolutamente. Gracias por las puntualizaciones, Alejandro, como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y seguimos discutiendo Marín. el tema. Bueno, vámonos a la pausa. Son ya las 7 de la mañana, 50 minutos, tiempo del centro. Voy a dejar a, a regresar con los deportes. Y este, y bueno, también tenemos por ahí algunas cosas para el auditorio eh, que tienen que ver con el Super Bowl. Eh. Regresamos.
1: Los deportes con Javier Trejo Garay.
2: Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Buenos días, un gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, eh, más temprano hacemos un breve repaso de lo que dejó esta jornada para el fútbol mexicano en la Copa Champions Cup, Conca Champions Cup, que es como se le llama ahora eh, a este torneo del de área de CONCACAF y que reúne a los equipos campeones del área, ¿no?
2: Ya son más, ¿verdad? Ya son más países. Este Me parece interesante, fíjate, porque tuvimos estas sorpresas sí, con, claro. el, con el equipo nicaragüense que le pega a la América. Sí. Yo no dudo que el América se venga ya en, la, en el estadio. Sí, claro, sea, debería, en la ¿no? ciudad deportiva cuando regresen, pero... pero eso este, sí, claro. El, Qué bueno que lo comentas, no va a ser en el Azteca. No, va a ser en el Azteca. No, no, no. Este, Pero me parece interesante de repente conocer... Equipos que pues no, 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 no... Ni, ni
1: idea de que existían. Sí, sí. Y además comentábamos, más temprano, Mario, este Real Staley tenía 30 años que no ganaba un partido de Conca, que, conca Champions. ¿eh? 30 partidos. Y eligió okay. el partido contra el América para ganar. Nada más. Bueno, y bueno, y con un marcador de dos por uno que, como bien dices tú, es remontable para el América, más si va a jugar en casa. Aunque, como bien lo comentas también, Mario, este partido, por cierto, hay una serie de conciertos que hay este, este fin de semana, me parece, en la cancha del Estadio Azteca. Y que eh, impiden que se utilice el estadio. Se rentó el estadio para eh, un evento, en este caso un concierto, y entonces cuando el América le toque jugar contra el Real Esteli, lo va a hacer jugando nada más que en el Estadio Azul ahí va a ser entonces este, este partido que será eh, la vuelta entre estos dos equipos, ayer por cierto hablando del fútbol y de participaciones mexicanas en distintos frentes, lo de Chivas, lo ¿no? que consigue una victoria muy buena sobre el conjunto del Forge de Canadá pizarra de 3 por 1 Kate Cadwell este México-americano, que por cierto no tiene, no tiene eh, bueno, no, no habla español, por cierto Kate Cadwell, y es jugador de las chivas, y consigue una no tiene nada de malo, el problema es que ya sabes que algunos sí. se desgarran las sí, vestiduras, porque porque un común jugador que no nació en México es parte de las chivas bueno, eh, ganó eh, con una pizarra 3 por 1 dos goles de Cadwell, la asistencia también fue de Cadwell, para darle eh, la victoria, también ganó el conjunto de Toluca 2 por 1 sobre el Herediano de Costa Rica, el que empató ayer fue el, el conjunto de Tigres contra el White Caps gran gol de André Pierre Guiñangre tiro libre directo por cierto para un empate ante el conjunto canadiense, ya que hablamos de esto, le recuerdo por cierto, fútbol internacional, fútbol mexicano, ya viene la siguiente jornada del Balompié Nacional y también viene el Super Bowl número 58, bueno, le cuento que en Caliente.mx usted puede ganar, le invito a que baje la aplicación, si ya la tiene lo felicito una magnífica decisión tener ya la aplicación de Caliente.mx y por bajarla recuerde que usted recibe mil pesos, si no lo tiene bájela, descárguela y recibe mil pesos para esa primera apuesta y ahí en la aplicación de Caliente.mx usted puede seguir en línea los resultados de los partidos que más le interesen, Caliente.mx más acción, más diversión, bueno Déjame que te cuente a propósito del de fútbol eh, americano, algunas notas interesantes, eh, eh, por ejemplo el caso de Travis Kelsey que suma ya ocho juegos de postemporada con 100 o más yardas en su carrera profesional, está empatado con Jerry Rice como líderes de esta categoría en la historia. Pero también un dato interesante a propósito de estas estadísticas, es que permíteme que me refiera otra vez a Travis Kelsey que cuando está... Ya qué? estás como Taylor Swift. ¿Por qué? Porque hablo todo Porque el tiempo de... Todo el tiempo de Kelsi, ¿estás hablando? Qué bien le ha hecho a Travis Kelsi, no que se ha vuelto más, este... Ha logrado más, eh, más fama, permíteme decirlo así. Sí, sí. Pero también, a ver, de, del otro lado también, ¿no? ¿No crees? Digo, no es que, no es que Taylor Swift necesitara... No, no, creo que necesite mucho. Que... Pero pero se ha hablado mucho más de ella, obviamente, sí, ya, ya. En, estos, en estos días y más ahora, que por cierto, este fin de semana tiene su, su evento en Tokio y se prevé que va a llegar el día domingo a las 7 de la mañana así que Ah le da tiempo pero, sin de problemarnos hot case, y vámonos sin problema sin bueno. problema Oye, va a llegar pero va a llegar bien sí
2: okay. Estábamos con Travis Kelsey entonces.
1: Sí, que Travis Kelsey, eh, esta es una buena historia porque, a ver, se ha convertido, no solo más allá del, de lo mediático que ha sido su relación sentimental, es un jugador que va a ser, puede hacer la diferencia. Cuando pensamos en jugadores clave, tenemos que pensar en Travis Kelsey. Por ejemplo, en la final de la conferencia americana le lanzaron 11 pases, los mismos 11 que hizo co completos y que además logró, por cierto, dos recepciones no, bueno. de ellas para Touchdown. Bastante confiable el hombre. Muy confiable obviamente está Mahomes. Del otro lado, una defensiva que ha mejorado muchísimo, viene ojo de parar en partidos consecutivos a ofensivas como la de Buffalo con Josh Allen, y ofensivas como la de los Cuervos de Baltimore, encabezada por Lamar Jackson, así que una defensiva, como lo comentamos, quizá la mejor defensiva que ha tenido Kansas City en los últimos viajes del Super Bowl, así que es un buen elemento. Del otro lado, San Francisco, ya destacamos eh, la defensiva que se presumía que era de las mejores, eh, ha sido exhibida en los últimos partidos, le han corrido muy bien el balón, tanto el equipo el equipo de Green Bay, como Detroit, le corrieron más de 100 yardas así que es algo que tendrá que parar eh, el equipo de San Francisco a, a la ofensiva que encabeza Patrick Mahomes. Eso sí, cuenta con una gran ofensiva. Hemos hablado mucho del de señor uh, Black Party, este Mr. Irrelevant, en una historia que puede ser de película incluso. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente creo. No dudo que algún día se llegue a escribir alguna película de estas, como la de Kurt Warner, ¿no? Uh -huh. Que alguna vez, eh, brevemente, Kurt Warner, recordemos que no tenía trabajo, era coreback, nadie lo tomó en el draft. The <laughs> cat estuvo de aquí para allá en, en uh -huh. jugando en partidos o en equipos semiprofesionales. Finalmente lo llevaron a los Rams como tercer jugador uh -huh. del equipo de los Rams. Se lesionaron los dos mariscales de campo antes de empezar la temporada y acabó siendo el coreback titular. No solamente eso, ganó el Super Bowl. Sí, no, y bueno, estamos en historia, una eh, historia más o menos igual, ¿no?
2: este Pero ya estábamos al, hablando que es Mr. este Me parece muy interesante porque hay toda una ceremonia. Sí, claro. Eso parece una cosa muy rara. Sí, se le conoce así. Sí. o sea, sí, no, sí, no sí, sí, es, sí, y no Es con es el título.
1: Eh, es un título, exacto. Sí, ¿no? Sí. No es con el afán de molestar ni, ni de humillarlo, ¿no? No, es y, el último, y, ¿no? Y le dan viajes y cosas así, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí le dan hasta reconocimientos, sobre todo por ser el último. que fue El, en el irrelevante. 2022. <risa> eh, y ot otra <risa> historia muy interesante. Mientras que Patrick Mahomes es el segundo mariscal de campo mejor pagado, detrás de Joe Burrow, ¿sabes qué? en qué, qué ranking ocupa Patrick Mahomes en eh, el eh, ranking de corebacks pagados en la NFL? Uh -huh. El número 83. Wow. Son 32 equipos, ¿cómo te expliques que hay 82 mariscales de campo eh, mejor pagados on-scale? Bueno, porque recordemos que los equipos tienen de dos y hasta tres corebacks. Son suplentes, pero incluso suplentes de otros equipos ganan más. Que, lo que él, es este porque bueno, así está su increíble. salario como, como novato. Ya Bien. por último, comentarte Mario, mañana será un día clave para conocer qué va a pasar con Christian Horner. Se queda o se va el director del equipo Red Bull. Eh, lo que es increíble es que una publicación alemana refiere que va a ser una, una especie de encuesta al interior de Red Bull para determinar el comportamiento de Christian Horner, si la encuesta le es favorable, se va, va a permanecer en el cargo, y si la encuesta al interior de la compañía le, le sale desfavorable, pues se va a ir se va a ir entonces Christian sí. Horner ¿Quieren acabar con esto rápido Mario? Porque la próxima semana, el 15 de eh, febrero, el jueves próximo se va a presentar el nuevo auto con el cual va a competir Red Bull en la temporada 2024, y quieren digamos que terminar esta situación antes de ese momento Muy bien Bueno Javier Más adelante seguimos Porque tenemos
2: también este, Vamos a dar eh, Un rato más a Algo para los radioescuchas Que tiene que ver Con el Super Bowl Sí, claro eh, Después una preguntita Una dinámica Sí, me ahí? parece bien ¿No? Me ah, gusta el bueno, día Te parece bien Bueno Venga Vámonos a la pausa Regresamos Regresemos con eso Y también vamos a hablar De un tema eh, Que tiene que ver Con los nuevos lanzamientos De Apple Y que han llamado Mucho la atención Creo que es de los lanzamientos Que más ya han llamado La atención En este inicio de año eh, De estos games eh, eh, gafas o lentes inteligentes vamos a hablar de eso un poquito más adelante pausa y resumen
0: el podcast de Enfoque Noticias